0: Hallo liebe Teens, schön, dass ihr wieder da seid und den Podcast anhört. Ähm, genau, ähm, ich will am Anfang gar nicht so arg viel sagen. Ähm, ja, ich übergebe einfach gleich an Nico, der ein Thema vorbereitet. Und ja, hört gut zu, das ist echt ein cooles Thema.
1: Ja, ist es wirklich. Also hallo auch von mir. Ich habe mir so überlegt, wer weiß, wie ihr eigentlich gerade den Podcast anhört. Irgendwie hättet ihr schon Lust, das mal zu erfahren, ob, ob ihr auf dem Sofa chillt, auf dem Küchentisch, also nicht auf dem Küchentisch, sondern <lacht> am Küchentisch, vielleicht seid ihr auch auf dem Küchentisch, ich weiß es nicht, aber ob, ob ihr da einen bestimmten Platz habt, wo ihr immer euren Podcaststuhl rausholt oder euch aufs Sofa flackt oder... Eines was mich schon gerne interessiert, damit ich mir vorstellen kann, wie ihr da überall in der Wohnung verstreut liegt und den Podcast hört. Ja, ja. Also, mein Thema heute ist in... Eigentlich zieht es sich ziemlich lange durch... Es beginnt im Alten Testament, endet da theoretisch auch, zumindest von diesem einen Mann Gottes. Aber in der Apostelgeschichte wird er nochmal ganz, ganz explizit erwähnt, wird er ständig erwähnt. Er ist ein Vorfahre Jesu und unser ganzer Themenblock ist ja gerade auch Männer Gottes oder Menschen Gottes. Und bis jetzt haben wir gesehen, dass sie meistens nicht die krassesten Helden waren von Anfang an. Sondern Gott sie quasi benutzt hat, damit sie krasse Helden sind. Und damit sie das Volk Israel befreien können oder einfach Gottes Werke tun können. Und jetzt geht's los. Apostelgeschichte 13, Vers 22. Mal sehen, wie lange ihr braucht, um zu erfahren, wer es ist. Ich habe David, <lacht> fertig, ich habe David gefunden, den Sohn Isais. Jetzt kommt's, einen Mann nach meinem Herzen. Das will meinen ganzen Willen tun. Also es ist nicht ganz, ganzer 22 Vers, aber das ist ein Teil davon. Also Apostelgeschichte 13, Vers 22, weil alle dies nachlesen wollen. Und ähm, wenn ihr mitschreiben möchtet, in 1. Samuel 13, 14 steht es auch nochmal theoretisch drin. Oder darauf eben steht das drin, worauf sich der Schreiber hier bezieht. Also, David ein Mann nach Gottes Herzen. Was heißt es bitte, ein Mann nach Gottes Herzen zu sein? Wir wissen, dass Jesus das perfekte Ebenbild war. Und, naja, David wurde jetzt nicht gerade vom Heiligen Geist gezeugt. Er hatte leibliche Eltern. Schon mal ein Unterschied. Aber, gehen wir mal durch, warum er ein Mann nach Gottes Herzen war. Also das erste ist, David war Hirte. Wir können sagen, ja okay, ich muss auch Hirte werden. <lacht> aber nee, es geht darum dass David das was er getan hat mit ganzem ganzem Herzen getan hat also er hat jedes einzelne einzelnen Schafe richtig richtig gut bewacht er hat gegen Löwen gekämpft und allen anderen großen gefährlichen Tieren und ähm, da hat er auch wieder Harfe gespielt so wenn er mal Bock hatte auf seinem Sessel auf seinem Sessel hat er wahrscheinlich nie auf dem Feld gehabt auf seinem Hocker oder auf dem Gras und da hat er wirklich eine Aufgabe gemacht, die eigentlich nicht die schönste war. Er hat gestunken, wie sonst was den ganzen Tag auf dem Feld. Die Sonne sticht auf ihn ein, aber er hat das Beste draus gemacht. Und das gefällt Gott, wenn du das, was du ihm tust, wirklich mit deiner Herzenkraft tust. Dann das nächste. David diente seinem König von ganzem Herzen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Saul. Saul war nachher nicht so freundlich gegenüber David. Er hat ihn verfolgt. Und trotzdem hat David Saul als König äh, akzeptiert und ihn angenommen und ihm gedient. David hatte einen riesigen Glauben. Man sehe nur ganz kurz auf die Geschichte von Goliath. <lacht> da geht er einfach hin, gegen so einen Riesen und will gegen ihn kämpfen. Und da braucht schon einen, eine ordentliche Portion Glauben. Ja. Dann, äh, man sieht auch die, ganzen, die ganzen Psalmen an, wie da David eigentlich zu Gott redet. So, weil man Merkt richtig, wie sehr er Gott vertraut und wie nah er eigentlich Gott ist. Ich kenne es ja von mir selber, wenn ich mal Psalmen durchlese, denke ich mir, ja David, genauso so geht mir auch. So, man, man, man fragt sich, Gott, wo bist du? Gerade ist alles ein bisschen blöd. Und dann am Ende des Psalms so, aber du bist gut, Herr, du regierst, du hast den Plan. Das ist ziemlich krass. Dann war David ein guter Freund, ein sehr, sehr guter Freund. Vielleicht kennt ihr die Geschichte mit Jonathan und David. Jonathan ist der Sohn von Saul, also der eigentliche Thronnachfolger. Und die beiden sind richtig, richtig krasse Freunde. Also ich empfehle es euch mal, dass ihr danach sucht in der Bibel und man lest. Dann blieb David Gott treu. Ich meine, auch andersrum, aber David blieb auch Gott treu vor allem. Ähm, er war der einzige König, der, oder einer der wenigen, wir es hier, ob es alle waren, er war einer der wenigen Könige, die äh, nicht in den Götzendienst verfallen sind. Und er blieb einfach Gott treu. Und obwohl David ein König war, ich weiß nicht, wie ihr sein würdet, wenn ihr König wärt oder Königin, ähm, ich wäre vielleicht immer mal ein bisschen so stolz drauf und so, ey, ich bin der Krasseste, ich bin der König. Jo. <lacht> Aber nein, er blieb komplett demütig und hat Gott die ganze Ehre gegeben. Warum noch ein Mann nach Gottes Herzen? Naja, ähm, er hat seinen Sohn bedingungslos geliebt. Und wer war der Sohn von David? Hm? Oder ein Sohn von David? Absalom. Und Absalom wollte David wieder verfolgen und wollte ihn sogar töten. Und trotzdem liebte David ihn auch weiterhin als seinen Sohn. Und warum noch ein Mann nach Gottes Herzen? Äh, naja, er hat einen Mann um, umgebracht. Also ist jetzt nicht war jetzt ein Witz, ja, deswegen war er nicht Mann nach Gottes Herzen. Aber obwohl er so ein Mann nach Gottes Herzen war, hat er auch einen Mann umbringen lassen, weil er seine Frau haben wollte. Und er hat Ehebruch begangen. Also er hatte da seine Frauen schon aus dem Fenster, sieht eine andere Frau, die ihm nicht gehört, die einen Mann schon gehabt hat. Lässt den Mann umbringen, weil er die Frau haben möchte. Ich weiß ja nicht, das klingt fast wie in so einem Krimi-Film. Und ich glaube, das ist nicht das Krasseste, was man tun könnte, um Gott zu gefallen. Oder? Ich glaube nicht, dass das Gott gefallen hat. Ich meine, es ist ja ganz klar, dass es Gott nicht gefallen hat. Danach gab es eine riesige Strafe, weil jede Sünde hat einen Preis. Wir haben Glück, weil unsere Sünden schon, wurden schon bezahlt. Aber es ist schon ziemlich krass, wenn du einen Mann einen Mann umbringen lässt. Und trotzdem, Gott sagt, hey, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Da denke ich mir auch, warum? Also, ich meine, er hat etwas getan, was schlecht ist, aber an sich ändert es ja nicht seinen Charakter. Und wenn man auch danach schaut, tut er Buße und Reue und sagt, hey, ich habe da richtig, richtig, richtig Mist gebaut. Es tut mir leid und meines Ernst. Da sieht man dann auch, wieder, wie, äh, wie sein Herz am richtigen Fleck ist. Dass er demütig ist und schon verstanden hat, wie Gott ist, noch bevor Gott all diese krassen Sachen Jesus getan hat. Ja, und David war, naja, nicht nur ein krasser Mann Gottes, sondern auch der jüngste, Brü der jüngste Bruder von allen. Wahrscheinlich auch der stinkendste Bruder. Er war sogar. Der Bruder, der dann äh, aufs Schlachtfeld gehen musste äh, und den Brüdern Brot und Käse bringt, statt selber zu kämpfen. Ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn es dann heißt: Ja, okay, da deine Brüder sind gerade unten unterwegs, die machen etwas, etwas Richtiges, die machen richtige Arbeit. Du bist der halt Hirte, jetzt geh mal bitte hin und bring dir mal Brot und, und Käse. So, naja. Aber wir wissen ja, was aus diesem Bring mal Brot und Käse geworden ist. Dann hat der Goliath gesehen, gehört, sich. Äh, Ausgerüstet und hat ihn mal kurz erledigt. <lacht> hat das Volk befreit. Genau, also wir sehen wieder ganz klar, ein Mann, dessen Umstände nicht die krassesten sind, also ein Hirte, der jüngste Bruder, der stinkendste Bruder wahrscheinlich, äh, wird zum König von Israel. So, das ist ziemlich krass, finde ich. Wir sehen daraus wieder, dass du selber nicht zu klein bist, als dass Gott dich nicht gebrauchen könnte. Also, denk sowas niemals. Offensichtlich nimmt Gott genau solche. Also, wenn du denkst, du bist zu klein, dann mach ich darauf gefasst, dass Gott genau dich benutzen möchte. Genau. Das war mein Thema.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. Dankeschön, Nico. Gerne. Ja, ähm, ja, das war jetzt ähm, ziemlich viel ja über über David, ja, über einen Mann nach Gottes Herzen, ja, und ähm, einfach richtig cool, ja, wir haben ja gerade so, hat der Nico ja auch schon am Anfang gesagt, so ein bisschen ähm, aus der Bibel Leute rausgesucht, die halt eigentlich, ja, irgendwo ein Stück weit unbedeutend ausgesehen haben, ja, aber dann letztendlich doch was Großes bewirkt haben, ja und ähm, ja ich finde es einfach krass was Gott halt aus, aus was machen kann ja? wo man halt denkt ey ähm, daraus wird nichts daraus das, ja, das ist ich, ich verlorene Zeit und Gott macht was ganz großes was wunderbares daraus ja? und jetzt haben wir so überlegt was kann man denn jetzt für eine Challenge machen ja? ähm, und genau da haben wir uns überlegt Vielleicht könnte sich jeder von euch einfach mal Zeit nehmen und sich überlegen, was, was macht man denn den ganzen Tag, was, was tut man, ja. Ähm, und ja, äh, man hat vielleicht keine Lust auf viele Sachen, ja. Vielleicht hat der eine oder andere keine Lust auf Schule. Also mir ging es früher so, ich war nicht so derjenige, wo gesagt hat, juhu, endlich wieder Schule. Ich war auch froh, wenn es vorbei war. Äh, ja, ähm. Ich denke, das geht vielleicht dem einen oder anderen auch so von euch. Aber letztendlich, ohne Schule, ähm, hätte ich heute wahrscheinlich keinen kein Beruf. ja. Dann, ja Dann und, und deswegen ähm, kann Gott halt aus vielen Sachen machen, wo für uns vielleicht jetzt nicht so toll klingen oder nicht so toll aussehen, wo wir denken, ja, für was brauche ich später den Satz des Pythagoras oder keine Ahnung. Ähm, Gott kann aus vielen Sachen einfach wunderbare Sachen machen. Und deswegen ähm, tut einfach das, was er tut, ja, einfach ähm, für Gott, ja. Und ganz wichtig vielleicht auch, ähm, wenn er jetzt einen Dienst macht in der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere macht, glaube schon immer mal wieder einen Dienst mit, ja. Und da ist halt für mich auch oft die Gefahr, wo man halt so sich sieht. Ich weiß nicht für Nico ist es vielleicht noch ein bisschen anstrengender machen, man weiß ich nicht, dass wenn man auf der Bühne steht und ähm, da will man ja auch ein Stück weit vielleicht gut performen, ja. Da will ja. man das, was man tut, gut machen, das will, will man, dass es den Menschen gefällt, ja? aber ich denke, es ist wichtig, dass es Gott gefällt, ja, man soll es für Gott machen und wenn man es für Gott macht, dann kommt das andere automatisch dazu, ja, und, und auch wenn es dann mal nicht so ist, ja, wenn dann mal jemand kommt zu dir und sagt, ey, das war nicht so gut, aber du weißt genau für dich, dass du es für Gott machst, ist es trotzdem einiges mehr wert, wie ähm, wenn du es für die Menschen machst. Und deswegen, alles was du tust, sollst du für Gott machen und da einfach mal überlegen, was mache ich denn? Ja, Was sind denn meine Aufgaben zu Hause oder auch in meiner Freizeit, in der Gemeinde? Was tue ich? Und alles was man tut, einfach für Gott tun und mit Gott. Ja, Dass Gott da einfach mit dabei ist. Genau. Das war's ähm, mit der Challenge. Und jetzt habe ich noch was ähm, Kleines. Ähm, der Micha, wir haben ja, wir sammeln ja gerade Fragen für einen Micha, wo man Micha fragen kann. Ähm, wir haben jetzt schon ein paar Fragen, nicht so arg viele. Ein paar haben wir schon. Ähm, derjenige, der noch keine Fragen geschickt hat, ich weiß nicht, vielleicht sagt der, ey, mir fällt nichts ein, ich weiß nicht, was ich für Fragen nicht stellen soll ich kann den doch nicht, was weiß ich, ich kann den doch nicht fragen, ob er jeden Tag seine Zähne putzt oder so. Ähm, ja, <lacht> ke keine Ahnung. Äh, ihr könnt mich ja wirklich alles fragen. Er wird euch dann äh, schon sagen, ey, ähm, die Frage beantworte ich nicht. Ähm, weil so und so. Ja, also, ihr könnt mich ja und, wirklich... Und, ja. und
1: vor allem, wir werden auch nicht sagen, von wem die Frage ist.
0: Genau. Wir werden die Fragen, die ihr uns schickt, die werden wir nämlich erstellen und dann sind wir mal gespannt, was der Micha darauf antwortet. Und genau, wenn euch jetzt wirklich trotzdem nichts einfällt, dann fragt eure Eltern, ob die vielleicht eine Frage haben, <lacht> wo sie vielleicht interessieren würde oder äh, ja, wo ihr dann stellt, wo ihr dann der Micha stellt, genau,
1: dass wir einfach ein paar Fragen zusammenkriegen, dass es
0: auch eine super Folge wird.
1: Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, liebe Eltern, ihr hört doch in dem Podcast zu. Genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.